0: Herzlich willkommen zum Textilwirtschaft-Podcast. 2023 liegt hinter uns. Ein Jahr, in dem auch große Player in die Insolvenz rutschten. Aber auch ein Jahr, in dem andere widrigen Bedingungen zum Trotz gute Umsätze gemacht haben. Wie hat der deutsche Modehandel dieses Jahr im Schnitt abgeschlossen? Alle Zahlen und Fakten dazu hat meine Kollegin Assisa Freutel. Mein Name ist Charlotte Schnitzspahn. Hallo Assisa, schön, dass ich dich erneut in unserem kleinen Podcast-Studio in Frankfurt begrüßen darf. Wir haben ja schon im Sommer zusammengesessen, um über das Halbjahr 2023 zu sprechen. Jetzt bist du wieder hier mit einem Stapel Papiere vor dir und äh, wir blicken gemeinsam auf das gesamte Jahr zurück. Mit welchem Ergebnis ist der deutsche Modehandel denn verglichen mit dem Vorjahr aus 2023 rausgegangen?
1: Da gehen wir gleich mal sozusagen mitten rein. Erstmal vielen Dank für die erneute Einladung. Das freut mich sehr. Wir sind jetzt Anfang Januar. Das erschwert es noch ein bisschen, weil natürlich noch nicht aus allen Statistiken die Daten für den Jahresabschluss oder auch für den Dezember überhaupt schon vorliegen. Von daher ist es für den Gesamtmarkt etwas schwierig, schon eine finale Zahl zu nennen. Der TV-Test-Club, das teilnehmerstärkste stationäre Panel, hat aber schon den Abschluss geschafft sozusagen und meldet für das jetzt zu Ende gegangene Jahr ein Plus von 6 Prozent auf einer Vorlage von 9 Prozent aus dem Jahr 2022. Was uns jetzt eben aber noch fehlt, ist zum Beispiel die Zahlen aus dem Online-Modehandel. Die werden wahrscheinlich erst Ende Januar vorliegen und dann lässt sich auch wirklich erst ein Fazit für den Gesamtmarkt ziehen. Beim Gesamtmarkt, wenn man sich jetzt so die Zahlen der letzten Monate oder auch im Verlauf des Jahres anguckt, also per Ende Oktober hatte zum Beispiel das Statistische Bundesamt für den Einzelhandel mit Bekleidung ein aufgelaufenes Plus von 3,7 Prozent gemeldet. Jetzt wissen wir, glaube ich, alle, dass der November und der Dezember auch nicht so ganz optimal gelaufen sind für den Modeeinzelhandel. Von daher kann es da vielleicht auch noch eine kleinere Korrektur
0: eher nach unten geben, aber auch das müssen wir
1: noch einen Moment abwarten.
0: Das Kaufverhalten der Menschen wird ja auch von dem beeinflusst, was um sie herum passiert. Corona hat 2023 nur noch eine untergeordnete Rolle gespielt. Dennoch befinden wir uns in einer Zeit der Multikrisen. Von Kriegen über Preissteigerungen bis hin zu Klimakatastrophen. Was hat deiner Meinung nach den Modekonsum am stärksten beeinflusst? Das
1: ist natürlich eine schwierige Frage, aber auch eine sehr wichtige Frage für den Markt. Ich glaube, gerade in Bezug auf den Konsum ist natürlich die Inflation, die 2023 dann zwar so in der zweiten Jahreshälfte dann deutlich nachgelassen hat, aber dennoch einfach immer noch im Vergleich zu den ganzen Vorjahren verhältnismäßig hoch war, glaube ich, schon der entscheidende Punkt gewesen, wie Menschen auch eingekauft haben. Und das ist auch das, was wir so in den ganzen Händlerbefragungen eigentlich auch gesehen haben, dass so dieses Thema was können sich eigentlich meine Käuferinnen und Käufer noch leisten, dass das natürlich schon eins der entscheidenden ist und man da auch die Unterschiede so zum Beispiel in den Märkten sieht. Dass natürlich die Käufergruppen, die eher über ein höheres Haushaltseinkommen verfügen und auch vielleicht gesagt haben, mich tangieren diese Preiserhöhungen gar nicht so stark oder ich muss deswegen meinen Konsum jetzt nicht irgendwie anpassen, dass die natürlich dann auch ihren Modekonsum jetzt nicht so stark angepasst haben, ist ja relativ nachvollziehbar. Und genauso, dass natürlich die Haushalte, die jetzt wirklich auch schon bei Lebensmitteln anfangen müssen zu sparen, dass die dann vielleicht auch ganz auf den Modekonsum verzichten, wie wir es auch in einigen Märkten auch gesehen haben, ist auch nachvollziehbar. Also von daher würde ich sagen, direkt auf den Modekonsum hat natürlich die Inflation schon den höchsten Einfluss. Selbst, obwohl auch die Reallöhne auch in der zweiten Jahreshälfte durch höhere Tarifabschlüsse etc. auch wieder gestiegen sind, aber natürlich hat auch auf die Konsumstimmung insgesamt die gesamten weltpolitischen, konjunkturellen Rahmenbedingungen auch Einfluss. Also wir haben auch unsere Händler mal gefragt im TV-Testclub zum Ende des Jahres, wie haben sich eigentlich so diese ganzen Punkte entwickelt. Und die haben sehr deutlich gesagt, gerade das Konsumklima für Textilien und Bekleidung hat sich deutlich verschlechtert 2023. Also es haben vier von fünf so gesehen und auch, dass die gesamtwirtschaftliche Entwicklung eben sich negativ auch auswirkt auf die Konsumstimmung und auf ihr
0: Geschäft. Also das sieht man auf alle Fälle. Und welche Rolle spielt das Wetter, dass ja da auch immer mal wieder ins Feld geführt wird tatsächlich? Also das muss ich sagen, das war auch für mich
1: jetzt nach diesen Corona-Jahren im Prinzip, wo es ja sehr stark auch in der Umsatzberichterstattung um Inzidenzen, wer sich noch erinnert, oder sonstige Maßnahmen ging, das war schon relativ eindrücklich, dass das dieses Jahr zum Teil ziemlich entscheidend war. Also ich glaube, wir können uns alle an den September erinnern, der ja wunderschön sonnig und warm noch war, aber natürlich überhaupt nicht zu der Ware, die im Modehandel gerade angekommen ist sozusagen und Käufer gesucht hat, gepasst hat. Und da sehen wir auch, also das war auch in diesem Jahr im stationären Einzelhandel wirklich der schwächste Monat. Und da haben wir auch Wochen, wo wir teilweise bei 20 Prozent unter dem Vorjahr gelegen haben. Und das hat aber ganz klar mit dem Wetter zu tun. Und auch jetzt muss man ja sehen, der Dezember zwar am Anfang mit dem Schneeeinbruch, aber dann danach eigentlich auch zu mild und auch zu nass jetzt letztendlich, dass es da schon wieder größere Veränderungen gab und die man wahrscheinlich
0: jetzt auch in die Zukunft mit bedenken muss. Jetzt hast du schon den September und den Dezember, die außergewöhnlich waren, angesprochen. Wie hat sich das alles, was wir bisher besprochen haben, generell auf die Entwicklung des ganzen Jahres ausgewirkt? Also wie hat der Modehandel in den einzelnen Quartalen abgeschnitten?
1: Also gerade bei der Quartalsbeobachtung sozusagen sieht man ziemlich deutlich, da waren zum Jahresbeginn hat man noch die letzten Ausläufer wirklich der Corona-Beschränkungen gesehen. Wir hatten Anfang 2022 galten noch Einschränkungen, äh, Maskenpflicht etc. Und da war der stationäre Handel noch ziemlich stark unter Druck, was eben auch dazu geführt hat, dass wir dann wiederum relativ niedrige Vorlagen hatten. Und das haben wir jetzt eben im ersten Quartal gesehen. Also für das erste Quartal hat äh, der tv test -Club ein Plus von 26 Prozent gemeldet. Und dieser Zuwachs hat sich dann so ein bisschen abgeflacht. Also das zweite Quartal waren dann noch plus 10 Prozent. Im dritten Quartal haben wir auch ein Minus verzeichnen müssen, was natürlich auch mit dem sehr schwachen September einfach zu tun hat. Und für das vierte Quartal haben wir jetzt immerhin einen Pari-Abschluss gezeigt. Diese kleine Abflachung oder diese Korrektur, finde ich, ist aber eigentlich durchaus auch positiv zu sehen, weil es eben auch noch mal stärker zeigt, wie stark sich jetzt auch einfach die einzelne Handelsstruktur wieder normalisiert. Also dass man eben wieder normal einkaufen geht und dass wir auch jetzt wirklich
0: wieder zumindest aus dieser Corona-Problematik wirklich rausgekommen sind. Mhm. Also das sind ja dann auch so Entwicklungen, die ein Stück weit erwartbar waren in dem Zusammenhang mit Corona. Was hat dich denn am meisten überrascht, wenn du jetzt so auf das Jahr zurückblickst?
1: Also ich glaube sicherlich dieses Thema der Wetterfühligkeit der Branche, wie stark das dann doch ausgeprägt ist und auch natürlich der Wetterextremen. Also das ist ja auch, ich meine auch Meteorologen sagen, es war eins der oder ich glaube das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnung. Und das hat natürlich schon einfach Einfluss auf den Bedarf und damit auf den Konsum, weil wir auch im ganzen Jahr jetzt gesehen haben, dass der Bedarfskauf wieder eine größere Rolle spielt. Also man guckt wirklich zum einen, was kann ich jetzt schon anziehen und was brauche ich auch wirklich? Also auch wenn es natürlich schon auch die Kunden gibt, die sagen, ich muss immer ganz up to date dabei sein, gibt es eben doch auch viele, die sich vielleicht doch auch in den Folgen auch von Corona, auch das, was brauche ich eigentlich wirklich oder ich habe so viel, dann doch ihr Einkaufsverhalten angepasst haben. Also wir haben auch im Jahresverlauf Gespräche mit Konsumentinnen geführt, wo das zum Beispiel ganz deutlich wurde, dass man viel stärker wieder auch danach guckt, brauche ich das wirklich? Brauche ich das jetzt wirklich? Weil auch natürlich die Kunden gelernt haben, dass viele Dinge lange verfügbar sind. Also dass wirklich die Gefahr besteht, ich bekomme das jetzt nicht mehr, da haben, glaube ich, alle gelernt, dass das nicht vorhanden ist. Das ist das eine, also diese hohe Wetterabhängigkeit. Das andere ist natürlich so die Diskrepanz zwischen der Entwicklung im Prinzip im stationären Modehandel und im Online-Modehandel, dass man eben da, das hatte sich ja schon Ende 2022 so ein bisschen abgezeichnet, also als sich wirklich die Verkaufssituation normalisiert hat. als die Menschen auch wieder entspannter vielleicht auch in den stationären Einzelhandel gegangen sind. Dass sich das aber so stark fortführt, auch in diesem Jahr, fand ich jetzt auch überraschend, weil man ja schon auch gedacht hat, es gab ja auch viele Vorteile im Onlinehandel, die viele gesehen haben. Natürlich muss man da auch sagen, also wir haben zum Beispiel aus den Zahlen vom BEVH, sieht man sehr deutlich, dass im Prinzip während der stationäre Handel im ersten Quartal 26 Prozent zugelegt hat, ähm, halt die Online-Modeausgaben sind fast um mehr als ein Fünftel zurückgegangen. Aber auch da muss man natürlich sich auch immer die Vorlagensituation angucken, aber dennoch ist da eben
0: eine große Diskrepanz zu sehen. Also das eine Quartal hattest du ja jetzt genannt. Ist es dann auch mit den Verschiebungen so weitergegangen oder wie hat sich das dann weiterentwickelt? Also tatsächlich
1: ist es so, dass während es im stationären Handel ja so eine leichte Anpassung ans Vorjahr gab, also im zweiten Quartal haben wir noch einen starken Zuwachs gesehen, aber das hat sich dann auch abgeschwächt dass die Zahlen vom BVH auch für das zweite und auch für das dritte Quartal zweistellig rückläufig sind. Also zum Beispiel im dritten Quartal ist dieser Online-Warenumsatz äh, für Bekleidung um 18 Prozent zurückgegangen im Vergleich zum Vorjahr. Hier ist jetzt auch die Problematik, dass uns die Zahlen für das Gesamtjahr noch nicht vorliegen und auch noch nicht fürs vierte Quartal. Aber selbst wenn der Rückgang jetzt im vierten Quartal nicht so dramatisch gewesen ist wie in den Quartalen zuvor, wird es auf Jahressicht aber trotzdem ein Minusjahr sein für den Online-Bekleidungshandel.
0: Das ist ja schon bemerkenswert. Auf alle Fälle. Wie ist das Verhältnis zwischen dem Umsatzwachstum und den verkauften Stückzahlen jetzt mal über die Kanäle hinweg?
1: Die Schwierigkeit in diesem Jahr ist ja ganz klar einfach durch die Preissteigerung. Also natürlich sind die Preise für Mode jetzt nicht so stark gestiegen, wie wir das bei anderen Produktgruppen gesehen haben, wie jetzt äh, Butter oder Energie oder Ähnliches. Also die sind nicht unbedingt zweistellig. Aber wir haben eben auch über die letzten Monate auch gesehen, dass die Preise durchaus gestiegen sind. Und auch in dem Moment sozusagen, wo die Inflationsrate insgesamt sich leicht schon wieder abgeschwächt hat, ist dieser Trend erhalten geblieben für die Modepreise. Also von daher muss man auch da ziemlich ähm, deutlich unterscheiden zwischen den realen und den nominalen Preisen, wenn man auch die Umsätze bewertet. Und man sieht, also ich habe mal eine Zahl mitgebracht, das ist auch vom Statistischen Bundesamt, das liegt leider jetzt nur bis Ende Oktober vor, für den Einzelhandel mit Bekleidung, Textilien und Schuhen. Das ist jetzt relativ umfangreich, ist jetzt auch nicht eins zu eins mit unserem Panel zum Beispiel zu vergleichen, aber da sehen wir, dass die Umsätze um 3,7% Prozent eigentlich zugelegt haben, aber preisbereinigt und nicht preisbereinigt um 5,1%. Prozent. Also da sieht man einfach schon, dass natürlich der Preis was ausgemacht hat. Und in den Gesprächen auch mit anderen Marktbeobachtern ist es ganz klar, dass die Stückzahlen nachgelassen haben, während die Umsätze gestiegen sind. Also dieses Umsatz plus kommt eben auch einfach aus der Preiserhöhung heraus und nicht daraus, dass mehr Stückzahlen gekauft wurden. Ich habe noch eine Zahl mitgebracht, so zum Beispiel in den ersten sechs Monaten 2023, also auch hier fehlt uns leider noch der Jahresabschluss, wurden ähm, laut GfK Consumer Panel Fashion zum Beispiel 1,4 Milliarden Stücke gekauft im Modesegment was aber sozusagen fünf Prozent weniger eigentlich sind als 2019. Die haben noch sehr stark 2019 verglichen. Im Vergleich zu 2022 ein leichtes Plus aber aufweisen. Aber dennoch sieht man halt einfach, dass es natürlich schon auch bei dem Thema, wenn Mode gekauft wird, dass dann vielleicht auch, wenn Mode gekauft wird, dann einfach weniger gekauft wird. Also das ist entscheidend. Was man nicht so stark sieht, was ich eigentlich auch eher erwartet hätte, ist, dass wirklich jetzt noch der Anteil der Bekleidung, die preisreduziert wird, dass die exorbitant ansteigt oder massiv. Das sieht man eigentlich nicht. Das ist relativ stabil geblieben.
0: Also, da hat der Handel sich dann auch stark zurückgehalten mit Reduzierungen oder sind die Kunden nicht so darauf angesprungen?
1: Das würde ich jetzt nicht so sagen. Also, ich glaube schon, dass es viele Reduzierungsaktionen, Events etc. gab. Auch, ich meine, Black Friday hat so stattgefunden wie immer. Man hat auch jetzt viele Reduzierungen gesehen. Es lässt sich immer ein bisschen schwer einschätzen, ob das jetzt sehr viel mehr war als in den Vorjahren. Aber es zeigt vielleicht auch eher, dass man dann vielleicht auch gesagt hat, ich verzichte dann lieber auf ein Teil oder ich wechsle vielleicht auch mal die Einkaufsstätte oder ich wechsle, das haben wir auch von vielen Händlern gehört, ich wechsle auch bei einem Händler zum Beispiel auf die Eigenmarke und kann deswegen auch sozusagen günstiger einkaufen. Aber das heißt jetzt nicht unbedingt, dass ich reduziert gekauft habe, sondern dass ich halt das einfach durch eine andere, günstigere Marke ersetzt
0: habe. Mhm. Also Fakt ist, wie von dir gesagt, es wurde weniger Mode verkauft. Trotzdem, hast du auch schon ein paar Mal angesprochen, es gibt natürlich auch die Kunden, die sich von dem allen nicht beeinflussen lassen und weiter Lust auf Modeshopping haben. Welche Kunden sind das denn?
1: Das sind natürlich die sogenannten A-Kunden, da auch vor allem die Frauen. Also da hat es jetzt auch im Jahresverlauf schon auch so danach ausgesehen, dass die ihr Modeshopping-Verhalten gar nicht so stark verändert haben und auch wieder ein bisschen mehr Lust hatten auf Mode. Da sehen wir halt schon, das ist auch ein gewisses Wachstum drin, aber auch da natürlich muss man sagen, das ist der Markt, aus dem das Plus im Markt vielleicht auch insgesamt kommt, also dass sich wirklich auch gerade der, Mar der Mitte oder ähnliches, ähm, da sehen wir zumindest so, unterjährig haben wir da auch schon Auswertungen gehabt, da fehlt uns auch noch der Jahresabschluss. Aber da sieht man dann auch schon, dass es da auch eine gewisse stärkere Zurückhaltung gab, als jetzt zum Beispiel beim Preismarkt oder ähnliches, also sozusagen dem Markt, in dem sich die Haushalte bewegen, die wirklich die geringsten Einkommen haben. Und insgesamt zeigen auch zum Beispiel Befragungen, dass eigentlich das Preisbewusstsein insgesamt ist schon auch gestiegen. Also wir haben es ja auch im Jahresverlauf gesehen, dass selbst Marken in einem Genre, wo man so gedacht hat, das ist dem Kunden und der Kunden, die muss nicht auf ihr Geld achten, dass es ja selbst da auch wieder Anpassungen der Preislagen nach unten gegeben hat, weil dann im Prinzip das doch nicht durchzusetzen war. Weil das Preisbewusstsein insgesamt, also es gibt eine Umfrage von Infasquo, die fragen jeden Monat, achten Sie jetzt besonders auf den Preis? Und dieser Wert ist gleichbleibend bei rund 70 Prozent. Also dass sieben von zehn Konsumenten, und da sind ja auch die A-Kunden dabei, wirklich auch sagen, nee, ich schaue beim Einkaufen jetzt stärker auf den Preis als vorher.
0: Was ich auch bemerkenswert fand, war etwas, was in unserem eigenen Panel-TV-Testclub so durchkam. Also da werden ja die Ergebnisse geclustert, zum Beispiel nach Regionen oder der Größe der teilnehmenden POS. Und dabei fällt auf, dass vor allem große Handelsformate, also solche mit einem Umsatz von mindestens 1,5 Millionen Euro, die größten Umsatzeinbußen hinnehmen mussten. Hast du dafür eine Erklärung? Also ich glaube, dieses Thema, das
1: wir beraten gut. Wir gehen auch stärker vielleicht in den stationären Einzelhandel bei uns vor Ort oder ähnliches. Also ich glaube, das spielt schon eine große Rolle. Dann haben wir zwar jetzt gesehen, dass im Jahresverlauf so dieses Frequenzthema sich eigentlich auch stabilisiert hat. Also die Frequenz ist immer noch unter 2019, aber so im Vergleich zu 2022 hat sich das stabil weiterentwickelt und auch schon eher mit einer leichten Plus-Tendenz. Aber das heißt ja trotzdem immer noch, dass noch nicht wirklich so viel Besucherinnen und Besucher in den Innenstädten zurück sind, wie es eben vor der Pandemie war. Also ich glaube, das spielt weiterhin eine Rolle. Dann sind natürlich die großen POS, sind natürlich auch oft die in den Großstädten. Und wir wissen alle, das Thema der Innenstadtkrise lässt sich nicht wegdiskutieren. Von daher ist das, glaube ich, schon eine Erklärung dafür, dass man sagen muss, dass vielleicht die Größeren in den zentraleren Lagen dann vielleicht auch doch stärkere Probleme hatten. Das wäre jetzt eine Erklärung. Da muss man natürlich noch mal tiefer in die Analyse auch gehen und dann auch bei einzelnen Unternehmen vielleicht auch stärker noch mal nachfragen, wie das bei denen gelaufen ist.
0: Du hast eben schon die Versandenzahl im Vergleich zu 2019 angesprochen. Wie lautet denn dein Fazit zum zurückklingenden Jahr, wenn man es vom Umsatz her mit dem Vor-Corona-Jahr vergleicht? Wir haben im gesamten Jahr auch die TV-Testclub-Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch zu 2019
1: befragt immer zum Monat. Und da sieht man, dass wir jetzt tatsächlich etwas besser liegen als 2019. Also der Jahresabschluss liegt bei Plus 1 im Vergleich zu 2019 für den stationären Modehandel. Im Herbst hatten wir eine größere Veranstaltung, den Zahlengipfel, wo wir mit vielen Modemarkt-Experten gesprochen haben. Da war man sich noch nicht so ganz einig, ob man jetzt wirklich auch für den Gesamtmarkt 2019 erreicht. Von daher, da muss man wahrscheinlich auch noch mal abwarten. Aber es zeigt sich auf alle Fälle, dass es auch viele Unternehmen gibt, die auch da wirklich drüber liegen. Also über 2019, was ja auch erstmal ein sehr gutes Signal ist. Ich meine, auch da muss man natürlich sagen, die Modepreise haben sich in den vergangenen vier Jahren natürlich massiv erhöht. Wir fragen da die Umsatzentwicklung ab. Also, es ist natürlich auch mal ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber letztendlich ist das Signal, glaube ich, schon mal ein gutes. Und wenn sich jetzt die Preisentwicklung auch wiederum anpasst und nach anderthalb Jahren mit höheren Inflationsraten passiert es ja auch einfach statistisch relativ automatisch, dann ist es erstmal, dass der Markt anscheinend auf einem guten
0: Weg ist, dahin wieder zurückzukommen. Das hört sich doch schon mal ganz gut an. Richten wir zum Schluss den Blick auch noch mal nach vorne. Was erwartet der Modehandel vom Jahr 2024?
1: Also ich glaube, dass das anhaltend schwierig wird. Wir haben auch zum Jahresende nicht nur einen Rückblick, abgefragt, sondern natürlich auch den Ausblick und für die meisten jetzt im stationären Mode-Einzelhandel ist das Thema der Frequenz schon auch das, was sie so als größte Herausforderung für dieses Jahr sehen, also wie die Leute auch wieder zurückgebracht werden können in die Städte. Man muss ja auch sagen, es sind ja doch auch viele Dinge geblieben, also dieses Thema des Homeoffice, auch wenn es viel diskutiert ist, Scheint sich ja schon auch so zum Teil durchzusetzen, dass sich das natürlich auch einfach auf Veränderungen im Kaufverhalten einwirkt, weil man vielleicht nicht mehr so stark pendelt oder auch nicht auf dem Arbeitsweg mal durch die Stadt kommt oder ähnliches. Also das Frequenzthema scheint ein sehr wichtiges zu werden und dann sagen 65 Prozent oder... Sogar noch mehr, dass das Konsumentenverhalten und vor allem auch die Konsumstimmung für sie eigentlich die größte Herausforderung wird in dem jetzt gerade begonnenen Jahr. Ich glaube, das trifft es auch ganz gut, weil man auch wirklich tatsächlich bei dem Thema der Konsumstimmung, die ja auch immer so ein bisschen als Barometer genommen wird, auch eher so in die Zukunft gerichtet, weil da wird ja auch stark danach gefragt, wie ist ihre Konjunkturerwartung, was erwarten sie von ihrem eigenen Einkommen etc. Die Konsumstimmung war dieses Jahr relativ volatil, aber eher schon immer, dass sie sich eingetrübt hat, was man jetzt ja auch gerade mit dem anhaltenden Krieg in der Ukraine oder jetzt der Eskalationen im Gazastreifen oder ähnlichem, wo man ja auch echt sagen muss, das äh, hat auch eine Belastung. Dazu kommt dann vielleicht auch die politischen Rahmenbedingungen, wo auch die Händler sagen, dass sie da eben
0: auch mit Sorge drauf blicken, wie sich das weiterentwickelt. Wir werden auf jeden Fall auch weiter darauf blicken, wie sich alles entwickelt und da auch weiterhin regelmäßig Updates geben mit unseren wöchentlichen Testclub-Zahlen oder dann eben auch wieder hier im Podcast. Danke, Assisa, dass du uns hier schon mal so eine Zusammenfassung des Jahres gegeben hast, soweit das jetzt schon möglich ist. Sehr gerne, vielen Dank. Das war meine Kollegin Assisa Freutel. Und das war der Textilwirtschaft Podcast. Weitere Details dazu, wie das Jahr 2023 im deutschen Modehandel lief, können Sie auch in der aktuellen Ausgabe der Textilwirtschaft lesen. Mein Name ist Charlotte Schnitzspann und ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich an dieser Stelle von Ihnen zu verabschieden. Das war meine letzte Podcast-Folge, bevor es für mich in den Mutterschutz geht. Ich wünsche Ihnen für das Jahr 2024 viel Zuversicht und Erfolg und freue mich schon darauf, 2025 wieder mit vielen spannenden Gesprächspartnerinnen und Partnern hier zusammenzukommen. Vielen Dank fürs Zuhören.